0: Olá, esta é uma mensagem bíblica produzida pela Comunidade Cristã de Apucarana. Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida. Só um testemunho breve do que, do que eu vejo que Deus está fazendo nesse lugar. E tenho certeza que agora à noite também, também não será diferente. Eu falei para a Suelen, falei, amor, não, não tá dando eu ficar aqui sentado no sofá assistindo televisão. E ontem eu fui dormir tarde, e hoje, antes de ontem também, acordei cedo, hoje eu falei, à tarde eu vou dar aquela dormida para dar uma descansada. Ai, como eu sou inocente. Não consegui. E eu fiquei ali no sofá lutando, e eu olhava para a Suelen e falava, amor, não tá dando. Ela, vai lá para o quarto, né? tipo, vai fazer alguma coisa. E eu fui, irmãos. Eu fui orar, falei Deus, né, deixa eu descansar um pouquinho e dobrei meu joelho ali no colchão no chão no quarto e comecei a chorar na presença de Deus. E daí a Suélia abriu para me falar uma situação, daí ela, né, opa, <risos> desculpa. E daí o Lorenzo viu e quando o Lorenzo vê já viu, né, ele vai junto. Aí ele foi e eu falei com ele assim, falei filho, agora nós vamos orar tá bom? E ele ficou quietinho, aí eu falei, ah, vou aproveitar, ver o que dá, e eu dobrei o joelho, e eu baixei minha cabeça no sofá, e comecei a orar, e de repente eu olhei para o lado, e ele estava com a mão fechada, assim, deitado de bruxo, falando assim, papai do céu, aí ele resmungava alguma coisa, papai do céu, falou umas três vezes, aquilo eu olhei, né, você imagina, eu já sou chorão por natureza, Aí logo depois ele já me viu deitado, pulou em cima de mim, veio brincar de cavalinho e acabou esse momento. Mas é só um breve testemunho de algo que eu vivi hoje, porque eu tenho certeza que Deus está querendo levar a gente a um lugar diferente do que a gente tem caminhado. Então, vamos para a palavra? 2 Samuel, capítulo 6. Aleluia. 2 Samuel 6. A partir do versículo 1, quem achou de graças a Deus? Vamos lá. Primeiro, segundo Samuel capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim: de novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel. Tinha 30 mil ao todo. Ele e todos os que a acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor, o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram para a casa de Abinadab, da casa de Abinadab na colina. Uzá ah e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carroção. Conduziam o carroção com a arca de Deus. aí andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante ao Senhor. Ao som de todo tipo de instrumento, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso, Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Perez uzá Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou, como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, em vez disso, levou-o para a casa de obed de Gate. A arca do Senhor ficou ali por três meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua família. E disseram ao rei Davi, O Senhor tem abençoado a família de Obededon e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam seis passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levaram a arca do Senhor ao som de gritos e alegrias de trombetas. Aconteceu que, entrando, na, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda de Davi, que lhe havia preparado. Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios diante da comunhão, perante o Senhor. Amém? Só até aí. Esse capítulo 6, segundo Samuel, ele é uma história muito importante do povo de Israel. Ela conta a história e nesse contexto em que nós lemos, a arca, ela tinha sido tirada do povo de Israel pelos filisteus. Ela estava distante do povo de Israel. E nós vemos que isso aconteceu por causa de uma irreverência que aquele povo, principalmente aqueles filhos de Eli, ele era um sacerdote, uma espécie de governante da época, e os filhos deles eram tão inconsequentes, homens, jovens, que não respeitavam a presença de Deus e eram capazes de ministrar diante da arca de Deus, que era a presença de Deus. E logo ali, na frente do templo, novamente, eles se prostituíam. Uma irreverência tremenda. E por conta disso, a arca foi tirada do povo de Israel e foi levada pelos filisteus. E nós vemos nesse contexto, para que você entenda, a arca... Ela era um móvel de madeira de acácia revestida de ouro maciço. Dentro deste móvel tinha alguns itens que representavam a aliança de Deus com o povo de Israel. A vara de arão que havia florescido, uma porção de maná, as tábuas da lei, estavam dentro dessa arca. Mas o principal desse, desse, dessa arca, desse móvel, se colocava em cima dela. Um lugar chamado propiciatório. Um lugar onde... Os, tinha duas figuras angelicais voltadas suas asas, e em cima ali era o propiciatório, um lugar onde Deus manifestava a sua glória, um lugar onde Deus se fazia propício, um lugar onde a glória de Deus estava. Ali era o principal, o principal ponto dessa arca. E essa presença, essa glória, essa presença de Deus, ela foi arrancada daquele povo por causa da irreverência, por causa daquilo que eles haviam cometido, então essa é a realidade desse texto que nós lemos, essa é a realidade desse texto que nós acabamos de, de ler aqui em 2 Samuel, um povo que tinha perdido a presença de Deus, e essa noite eu quero compartilhar com você algo muito impactante no meu coração, quando Deus ministrou no meu coração essa palavra, eu falei de manhã que toda vez que nós vamos ministrar, Deus fala conosco, mas essa palavra em específico, de manhã eu tremia, porque eu me sentia uma responsabilidade muito grande em poder passar isso para vocês e não estragar aquilo que Deus já tinha ministrado no meu coração. Porque o Senhor ele tem algo diferente para que a gente caminhe. Então essa realidade daquele povo que tinha perdido essa presença, mas nós temos também a responsabilidade como cristãos, como aqueles que conhecemos a Deus, de trazer essa presença para o ambiente em qual nós vivemos. Trazer esse manifestar da presença de Deus em todo o ambiente a qual nós estamos instalados. E talvez que você goste do sentido mais literal da palavra, você vai dizer, mas Saulo, Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Como então você pode dizer que nós temos a responsabilidade de trazer essa presença? Existe a onipresença de Deus, sim, Ele está em todos os lugares. Mas a manifestação do poder de Deus é a qual nós somos responsáveis para buscá-lo de tal forma que Ele manifeste o poder dele, aonde a gente estiver, aonde a gente estiver. Porque quando há a manifestação do poder de Deus, querido, este culto é diferente e não é apenas uma uma, uma reunião religiosa. Não é apenas uma palestra, mas é um culto onde o poder de Deus transforma vidas. Quando o poder de Deus está presente dentro de uma casa, as famílias são restauradas. Quando o poder de Deus toca um casamento que está prestes à ruína, este casamento é restaurado. Quando o poder de Deus tocou você lá atrás, um dia que você entendeu quem Cristo era e o que Ele fez por você, foi o poder de Deus chamado Espírito Santo que tocou a sua vida e transformou e fez com que você entendesse isso e dissesse, eu vou caminhar diferente. O poder de Deus é o que toca o nosso coração e faz a gente entender que nós devemos caminhar com Ele. Porque se fosse por mim e por você, nós não teríamos a capacidade de decidir isso. O poder de Deus é o que faz a diferença quando esses ministros de louvores sobem aqui e começam a adorar a Deus. E de repente você é tomado por um choro inexplicável aí no seu lugar. Quantos aconteceu isso já? E de repente você começa a chorar, a chorar, a chorar e fala, o que está acontecendo? É o poder de Deus que está te tocando. É o poder de Deus que faz a diferença na nossa vida. É o poder de Deus que faz com que isso aqui seja uma adoração, e não uma banda apenas tocando uma música para interter alguém. O poder de Deus toca a nossa vida e Ele transforma a nossa história. É o poder de Deus que faz toda a diferença. Quando Davi estava perturbado por espíritos malignos, revoltado no seu canto, e Davi ele tocava sua harpa, a Bíblia diz que Davi era liber... Saul era liberto daqueles espíritos. Por quê? Porque Davi era um grande maestro, tocava muito. Não, porque o poder de Deus estava ali naquelas notas musicais. O poder de Deus estava naquele lugar. E é o poder de Deus que faz a diferença na nossa vida. É o poder de Deus que nós temos a responsabilidade de clamar a Ele e de nos jogar aos braços dEle para que esse poder mude o ambiente que a gente vive mude a nossa casa, mude o trabalho onde a gente está, mude a nossa faculdade, mude aonde você estiver, mude. Ah querido, mas existe uma responsabilidade, e existe um preço a ser pago, não no sentido de sacrifício, porque o sacrifício único que foi feito lá na cruz, Vale por tudo isso, mas o sacrifício de ter uma vida que atraia a presença de Deus, um sacrifício de reverência, se reverenciar diante dessa presença e entender que isto não é brincadeira e a presença de Deus não é qualquer coisa, qualquer forma, somos chamados a isso, somos chamados a atrair essa presença de Deus. Somos chamados a manifestar esse poder de Deus que está aí dentro de você. Desde aquele dia que você disse, eu aceito o Senhor Jesus como o Senhor da minha vida. E então o Espírito Santo, querido, entrou dentro de você. E o Espírito Santo é o poder de Deus, então Ele está aí dentro de você. Dentro de você. E a nossa reverência a Ele faz toda a diferença. O nosso respeito, o nosso amor, o quanto nós estamos dispostos a viver por ele para ele, o quanto nós o amamos o quanto nós estamos dispostos a abrir mão por ele, tudo isso é o que faz a diferença tudo isso é o que faz a diferença e quando Deus olha para nós, quando Deus olha para uma igreja sim, o fato é que realmente isso tem que começar de uma liderança a responsabilidade maior é de quem está à frente sim, sim Davi ele entendia muito bem isso Davi, ele entendia muito bem. Um pouco mais à frente, nesse texto, você vai ler Saúl como rei. Mas Saul ele não se preocupa nem um momento, nem um instante, em trazer a presença de Deus para o povo de Israel. Ele se preocupa em administrar, ele se preocupa em ser ali um homem que, popular, que conduzia o povo, que tentava ser um rei, porque o povo tinha pedido um rei. Mas ele não se preocupa em trazer a presença de Deus para o povo de Israel e um pouquinho mais na frente, você vai caminhando na leitura, então você vê Davi, nesse contexto que nós lemos, você vê Davi, que a primeira atitude que ele tem como rei, é falar o quê? Não, nós temos que trazer a presença de Deus, para esse povo, porque eu sei que o meu reinado, só será um reinado de sucesso, se a presença de Deus, estiver no meio do povo de Israel, e então Davi, ele faz o quê? junta os 30 mil, dos seus melhores homens, e fala, vamos buscar, esse povo, vamos buscar, vamos buscar essa, essa arca da aliança, vamos lá povo comigo, vamos trazer a presença de Deus para o nosso meio, porque então as coisas aqui serão diferentes, e é engraçado que quando você lê o Antigo Testamento, principalmente o livro de Juízes, você vai ver que o povo de Deus, quando estava lá na presença de Deus, obedecendo, vivendo os princípios, então era um povo vitorioso, era um povo que prosperava, e daqui a pouco esse povo se afastava de Deus, e eles já começavam a ser presos, aí presos, cativos. Então, essa é a história do povo de Israel. E aqui eu chego no, nesse momento em que nós lemos onde Davi junta esses homens e pega essa arca de volta dos filisteus e fala, vamos levar para a cidade de Davi. E no meio dessa história, algo acontece. Como eu falei, sim, sim, a responsabilidade de uma liderança de tomar essa atitude é os nossos pastores, eles podem sim preparar aqui o melhor culto. Eles podem administrar essa igreja para que eu e você se sinta confortável nela, entendendo que você está num lugar sério. Você que é líder e vice de célula, você pode ir lá preparar a tua célula, aquele ambiente, arrumar a casa, colocar as cadeiras. A hora que o povo chegar, está tudo preparado. Um louvorzinho já cantando, tudo sendo da melhor forma possível preparado você marca a sua reunião de discipulado, você vai lá, prepara um ambiente para os seus discípulos chegarem, você estuda uma palavra para você ministrar a vida deles, tudo isso é essencial, tudo isso não pode faltar, mas não é o principal, não é o principal, porque se em tudo isso a presença de Deus não estiver, nada valeu, se em tudo isso a presença de Deus não for ali real, nada valeu. Porque é a presença de Deus que transforma. É o Espírito Santo que convence. É o poder de Deus que transforma as vidas. Davi, ele entendia isso, querido. E nesse contexto que nós lemos Existem alguns personagens que fazem parte desse contexto. Que nos ensinam uma verdade tremenda. Tremenda. Uma verdade... Que nós devemos caminhar para a nossa vida toda, para a nossa vida toda. E o primeiro personagem que eu quero citar, de todo esse contexto que eu te falei, é usar. O, o jovem usar. Versículo 3 diz: Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Usá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção. Quando chegaram à eira de Nacon, usar esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. usar, esticou o braço, porque os bois tropeçaram, a arca ia cair no chão, e ele encosta na arca. E a Bíblia diz que Deus fulminou Uzá. Que Deus matou Uzáquia. Ele não tropeçou, o carroção não passou em cima. Deus feriu o Zá, a Bíblia diz. usar. ele representa aquele homem, aquela mulher que quer a presença de Deus. Ele até quer, mas ele quer do jeito dele. Aquele homem, aquela mulher que vem para um culto, ela senta numa cadeira, ele senta numa cadeira, ele escuta o louvor, ele até bate uma palma, ele chora ele escuta a palavra, no apelo, no final, ele vem à frente, ele dobra o seu joelho, ele chora de novo, só que a hora que ele sai daquela porta para fora, nada muda. Nada muda, porque ele quer Deus, mas ele quer que Deus se molde a ele e a vida que ele leva. Usar era assim. Usar, querido, a Bíblia diz que a arca estava na casa dele, Abinadab, seu pai, a arca estava lá dentro. Só que você não vê referência na Bíblia nenhuma de que aquela família foi abençoada. Como a presença de Deus está dentro da casa daquele homem e eles não eram abençoados. A vida deles não eram transformadas, ninguém se escutava falar nada sobre eles. Talvez porque aquele móvel estava jogado num canto de um quarto, de uma sala, como se fosse um guarda-roupa velho. E, os, e Abinadab, como seu pai, estava ali, o sacerdote daquela casa, não respeitava, não reverenciava e tratava a presença de Deus de qualquer forma. Porque a Bíblia diz que não fala em nada que eles foram abençoados. Nada. E usar, talvez, vivenciou tudo isso dentro da sua casa e achou que entendeu que a presença de Deus era de qualquer forma. Qual foi o pecado de usar? Para Deus ter fulminado ele. Alguém arrisca responder? Qual foi o pecado de usar? O que ele fez de tão grave? Que ele tentou segurar a arca porque ela ia cair no chão. O pecado de usar foi desprezar a palavra. Desprezar uma lei. Desprezar uma direção de Deus para fazer segundo a tua vontade. Porque existia uma lei da época. E Deus tinha dado uma ordem, uma direção, uma lei dizendo, olha, a minha arca, ela é para ser carregada nos ombros dos sacerdotes. Existem duas argolas de cada lado dessa arca, onde é passado um varão, e esses varãos é para ser carregados nos ombros de um sacerdote. Essa é a maneira que vocês devem conduzir a minha presença. O Senhor disse para aquele povo. E então, um determinado dia, o Zá diz, não, eu vou te dar uma ideia, Deus. Eu vou fazer do meu jeito. Eu vou pegar essa, essa arca, a tua presença, eu vou colocar num carroção novo. Não pegou nenhum velho, olha só. Novo. E vamos carregar essa presença de Deus nesse carroção, Senhor. Porque essa ideia que o Senhor deu aí, ó, essa direção, essa palavra, está tá, tá fora de moda, Senhor. Deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Então eu vou carregar a tua presença da forma que eu sei, tá bom? Tá bom. E foi isso que o Zá fez. Ele desprezou uma direção de Deus, querido. Ele desprezou uma palavra de Deus. O ano da manifestação, está aqui a palavra. Querido, você acha que essa palavra, um dia, até citei isso de manhã, o Cleverson, o Elinho, o Carlão sentado, falaram, vamos pensar numa palavra para a gente caminhar 2018, vamos. Manifestação, o Carlão não gostou muito, o Elinho falou, ah, legal. Ah, então fechou, dois contra um, ganhamos. Vamos pôr essa palavra aí, vamos caminhar sobre ela. Claro que não, querido, não, o Senhor deu uma palavra, o Senhor deu uma direção, o Senhor deu um caminho, e não somente como igreja, mas nós, na nossa vida como cristão, existe um caminho, uma direção, uma palavra, que o Senhor nos deixa na palavra, como nós devemos caminhar, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira, não é do jeito que eu e você acha. não. O Senhor deu uma direção para nós caminharmos, um propósito, uma palavra. E nós não podemos fazer como usar e desprezar essa palavra. Desprezar a direção de Deus e fazer, não Senhor, eu tenho um caminho melhor aqui. Eu tenho um atalho melhor. Eu tenho um caminho que vai ser menos sofrido, menos doloroso Senhor. Deixa comigo que eu sei o que eu estou fazendo. Usar representa essas pessoas. Essas pessoas que querem a presença de Deus, mas querem que ela seja da forma que eles querem. A presença de Deus não é brincadeira. Não é. Uma lei foi desprezada e custou a vida de um homem. Custou a vida de um homem. Quantas e quantas direções de Deus na nossa caminhada como cristão, muitas vezes, desprezamos. Quantas? Eu sei das que eu fiz e do que eu fiz. Mas cada um examina a si mesmo e sabe da realidade qual tem vivido. Sabe o quanto nós obedecemos e vivemos ao que Deus tem na palavra ou o quanto nós queremos caminhar segundo a nossa vontade? O Senhor nos chama, querido, para vivermos e para mergulharmos mais fundo. E quando nós escutamos, Senhor, nós queremos porção dobrada. Nós queremos, Pai, mergulhar em águas mais profundas. É muito bom isso. Mas existe um caminho para que isso aconteça. Existe um caminho para que isso se estabeleça na nossa vida. Existe um caminho para que isso aconteça no dia a dia. O caminho da cruz o caminho da reverência, o caminho do respeito, o caminho do amor, o caminho do amor, do amor, o Senhor quer encontrar em mim, no seu coração, um coração aberto para receber dessa presença, dessa unção, desse poder, Ele quer encontrar isso em nós, a cada dia, a cada dia, mas não podemos ser como usar e desprezar tudo isso. Quantas e quantas pessoas, quando nós olhamos para fora, ou até mesmo para dentro, nós vemos pessoas desprezando a palavra de Deus, desprezando o que Ele fez, desprezando tudo aquilo que Ele depositou, tudo aquilo que Ele investiu, toda a palavra que Ele lançou, todo o amor que Ele derramou, tudo aquilo que Ele fez na cruz ou através de alguém na tua vida... E nós olhamos muitas pessoas jogando isso no lixo, como se nada tivesse acontecido. Jogando tudo isso no lixo, como se... Ah, tá bom. Do jeito que tá, tá bom. Nós vivemos um evangelho, querido. E nós vemos aí fora um evangelho sendo pregado da graça, Ô uh, oh graça, a graça tudo pode, a graça tudo pode, porque Deus perdoa, né? Deus é amor, e realmente sim, Ele perdoa meu irmão, Ele é amor, só que as pessoas estão usando a graça como um pretexto para viver uma vida de pecado, as pessoas usam a graça como um pretexto para viver uma vida inconsequente, para viver uma vida como se Deus parece que mudou do Antigo para o Novo Testamento, e o Senhor Ele espera de mim e de você, querido, que a gente entenda o quão é importante a presença dEle, o quanto Ele nos ama e depositou sobre a nossa vida, e não temos o direito de fazer da nossa vida aquilo que a gente bem entenda, nós não temos esse direito. Porque Ele comprou a minha e a sua vida com o preço de sangue. Ele morreu numa cruz por nós. Para que a gente caminhe pelos, pelos caminhos dEle. Pelos caminhos dEle. Parece que existe dois deuses, né? O antigo e o novo. O antigo testamento, Deus da lei. Não, mas agora o Deus da graça é bonzinho. Ele é tão bonzinho, irmão, que na lei. Ele diz que se eu fosse pego em adultério. Eu devia ser apedrejado. Mas na graça ele diz que se eu olhar para a mulher e cobiçar, eu já adulterei. Já adulterei. E em 1 Coríntios 11, verso 30 e 32, diz assim: Por isso há entre vocês muitos fracos doentes e vários já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo quando, porém, somos julgados pelo Senhor estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo Paulo está dizendo para um povo que estava tratando a ceia do Senhor de forma irreverente, dizendo olha, muito entre vocês estão doentes estão sofrendo muitos já morreram por causa da irreverência que vocês têm diante das coisas do Senhor nem todo sofrimento, querido é por causa do pecado, amém? Porque se fosse isso, Jesus não tinha sofrido, porque nele não havia pecado. Mas existe sim pessoas que estão debaixo de um julgo por andar uma vida inconsequente, distante do Senhor. Estão debaixo de um julgo porque não vivem princípios do Senhor. Estão debaixo de um julgo severo porque abandonaram o Senhor e decidiram caminhar segundo a sua própria vontade. Sim, nos nossos dias... Esse é o Zá, querido. Esse é o Zá, Um homem que desprezou. E que achou que a presença de Deus era qualquer coisa. Existe uma outra personagem dessa história. Está no versículo 16, diz assim. Sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi. Que ia bailando e saltando diante do Senhor e desprezou no seu coração. Mical representa aquela pessoa que até vem para o culto também, assim como usar, só que ela vê tudo isso que está acontecendo no nosso meio e ela fica de longe observando e desprezando a glória e a presença de Deus. Mical é aquela pessoa que não quer se envolver. Que não quer fazer nada. Não, olha, eu não quero ter discípulo. Deixa para lá isso. Não, olha, esse negócio de célula, deixa que eu vou numa célula. Mas não pede para mim abrir uma, não. Ô oh, Elinho, abrir minha casa para uma célula, acho que é demais. A galera vai sujar o meu sofá. Ó, oh, eu vou numa célula. Não, deixa eu ficar aí, só. eu sou um membro só do banco. Eu falei, membro de banco é prego, irmão. Não é você, não. Você é discípulo. Mical é aquela pessoa que olha o mover de Deus, que olha o que Deus está fazendo através de tantos amigos, de tantos irmãos, e fala: Olha, isso é para eles, deixa eu na minha. Deixa eu quietinho aqui, Saulo. Deixa eu quietinho. Mical despreza a presença de Deus, Mical despreza o que Deus está fazendo, Mical despreza aquilo que Deus derramou sobre a nossa vida. Mical despreza. Despreza para querer ter uma vida confortável, despreza para querer ter uma vida sem nenhum tipo de sacrifício, sem abrir mão de nada. Este é, esta é Mical. E ela desprezou o que Deus estava fazendo. Ela olhou Davi dançando diante da arca. Ela ouviu aquele povo envolvido na presença de Deus, adorando a Ele. E ela então da janela olha e despreza tudo aquilo. Se você ler depois na tua casa, no versículo 23, você vai ver o final de Mical. Sabe qual foi o final dela? Uma mulher que morreu estéril, sem filhos. Amargurada da vida, sem perspectiva, sem esperança, essa foi Mical. Mical, morreu estéreo, porque quando nós desprezamos a presença de Deus, quando nós desprezamos o que Deus tem para a nossa vida, nós atraímos esterilidade para a nossa vida, para a nossa vida espiritual. E nós olhamos e vemos, cadê os frutos? os frutos não aparecem, eu não consigo, eu não avanço, os frutos estão aí com tantas pessoas, pessoas que chegaram muito depois de mim e já estão lá fazendo, estão com discípulos, estão crescendo, e eu estou aqui estéreo, parece que não vai, parece que eu não dou fruto. Irmão, examine-se a si mesmo, porque talvez você tenha sido mical, desprezando a glória de Deus, e há o desprezo atrai esterilidade. Porquanto eu me converti em 2006. E depois de um tempo convertido, um dia um, homem, um rapaz me chamou e falou, olha, e eu sempre quis muito a presença de Deus, irmão. Desde quando eu me converti. Nossa, eu era doido para querer... Sabe, eu vi aquele povo chorando, gritando. Eu falava, meu Deus, eu quero mergulhar nisso aí. Eu quero fazer. Eu vi o pastor pregando. A primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, que eu entendi, né? Eu entrei uma sem entender, mas depois, quando eu entrei, a primeira vez numa igreja cristã, eu entendi, eu vi o um pastor pregando. Eu falei, eu quero pregar a palavra. Eu quero fazer igual esse cara aí. Eu vou ser igual ele. Ah, irmão, sem saber de nada. E quando eu tive a oportunidade... Eu sempre quis, mas eu não queria mudar de vida. Eu queria minha vida de pecado. Eu queria continuar pecando. Era tão gostoso. Ô, oh, pecadinho bom. Eu queria carregar aqui pertinho de mim. Marcel falou isso ontem. E eu queria ter essa vida. E um dia esse homem falou para mim assim, olha, sábado que vem, você vai pregar a palavra. Falei, você é doido, moço? Não. Mas eu sempre quis. A hora que tem a oportunidade, eu corro. Né? Não, não, deixa quieto esse negócio aí. E deixou quieto, irmão. E chegou o fim de semana, chegou o sábado. A palavra foi ministrada por um amigo meu. Muito amigo meu, até hoje. E aí essa palavra foi ministrada, né? Ele, primeira vez que ele pregou também, ele preparou né, aquela palavra. De uma hora e em dez minutos ela foi embora. Irmão, mas foi tremendo aquela palavra, ela impactou meu coração. Mas eu chorava por dois motivos. Um pela palavra. E o outro de desespero. Desespero que eu tinha abandonado. E Deus falava para mim. Você acha que se você me negar eu vou parar a minha obra? Você acha que se você não querer fazer eu vou parar o que eu estou fazendo? E um dia eu conversando com um jovem eu disse para ele. Olha, você acha que quanto tempo você vai estar nessa vida tua aí? Quanto tempo? 5, 10, 15, e daqui 15 anos, a hora que você acordar, você vai ver tudo que você perdeu. E naquele dia eu entendi que eu ia perder muita coisa do que Deus tinha para a minha vida, porque eu estava sendo mical, desprezando a glória e a presença de Deus e não querendo me envolver com aquilo que Deus estava fazendo. E eu entendi, eu clamei ao Senhor e falei: Deus, tem misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Mas eu quero caminhar nessa verdade. Cuidado, cuidado, querido, cuidado para que esse espírito que solava a vida de Mical não sopre no seu ouvido dizer: "Oh, deixa para amanhã, deixa para depois. Ah, tá vendo aquele povo lá ó, se envolvendo, fazendo, abrindo célula?" Tá vendo aquele povo lá discipulando? Está vendo aquele povo lá que abriu mão de uma vida no mundo? E está lá na sexta-feira orando? E está lá buscando? E está lá na rede jovem? Está vendo aquele povo lá que está pregando? Deixa isso para eles, fica aí no seu cantinho. Você já aceitou Jesus, você está salvo. É o que o Espírito de Mical fica falando no ouvido das pessoas. Cuidado. Mas existe um terceiro personagem dessa história. O terceiro e talvez o um mais importante, até mais que o rei Davi. Até mais que o rei Davi. Se chama obed edom Segunda Samuel 6, do versículo 9 e 12 diz assim: E temeu Davi ao Senhor naquela naquele dia e disse: Como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar para a casa de obed o Giteu. E ficou a arca do Senhor em casa de obed o Giteu, três meses. O abençoou o Senhor, a obed e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo... Abençoou o Senhor a casa de Obededom, e tudo o quanto tem por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e a trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obedon, a cidade de Davi, com alegria. Aleluia. obed como eu falei, é a figura mais importante dessa história. E é a que ensina um princípio tremendo para que eu e você, a gente viva a cada dia. A cada dia. obed -edom, nesse contexto que nós lemos, você imagina só como estava esse homem, essa casa e essa família. Eles pegam a arca de volta dos filisteus, e então eles falam, vamos levar para a cidade de Davi. E então, no meio do caminho, nós vemos que tudo aquilo acontece. O boi tropeça, usa, toca na arca, morre. Davi, que era o rei, o cara que tinha que dar o exemplo, o cara que tinha que... Mostrar o caminho para aquele povo. O cara que tinha que dizer, olha, vem comigo por aqui, que eu estou caminhando por aqui. E Davi, ele fala, eu não quero essa arca não. Como que nós vamos fazer agora? Você imagina o desespero instalado no meio daquele povo? Você imagina o desespero instalado no meio daquele grupo de pessoas? E nesse desespero, nessa situação, nesse momento de dificuldade, de tristeza, de, de dúvida, de medo obed -edom diz assim, deixa essa arca na minha casa. Eu me comprometo a cuidar dessa presença. Obed-edom não está olhando para nada disso. Ele fala e ele tem essa responsabilidade de, de cuidar da presença de Deus na sua casa. Mesmo que tudo à sua volta estava dizendo para ele, olha, cai fora disso aí que é roubada. Você vai morrer, irmão. Você vai tocar nesse negócio aí um dia à noite acordando de madrugada, e você vai morrer. Mas ele não se preocupa com nada, e ele fala, eu quero essa presença de Deus na minha casa, eu quero isso para a minha vida, eu quero essa glória para dentro da minha casa. E você lê que Obed-edom tem a sua família transbordando na presença de Deus e abençoada. A Bíblia diz que a bênção dele foi tão grande, irmão, que isso chegou até o ouvido de Davi, falou, ó, oh, sabe aquele cara lá, que está lá com aquela arca, com a presença de Deus na casa dele, sabe, meu, ele está sendo abençoado, a casa dele está sendo abençoada, e Davi fala, pera lá, o que, que eu fiz de errado, eu tenho que trazer essa arca para a minha cidade, mas a arca não ficou na casa de Abinadab, não estava lá, então alguma coisa o Bé de fez dentro da tua casa, de alguma forma, a Bíblia não diz, mas de alguma forma ele honrou a presença de Deus, ele reverenciou, ele entendeu o quão importante era aquela presença, e de alguma forma ele fez com que aquilo chamasse a atenção de Deus, ao ponto de Deus abençoar a vida dele. Abençoar a família dele, a casa dele. Ele honrou a presença de Deus, querido. Ele não tratou a presença de Deus como qualquer forma, de qualquer maneira. Não. Ele se comprometeu e disse, eu quero essa glória para a minha vida. Eu quero essa presença de Deus, eu quero viver ao lado desse Deus. Custe o que custar, não importa o que eu precise fazer. E é esse coração que Deus espera encontrar em mim e em você, irmão. É esse coração que Deus espera encontrar em nós. Um coração disposto a servir a Ele, a adorá-Lo, a amá-Lo. Um coração disposto a abrir mão do que for preciso por Ele. Por Ele. Do que for preciso. Eu não sei o que você vai precisar fazer, querido. Deixa com que o Espírito Santo ele toque o seu coração. Deixe o Espírito Santo mostrar para você o que você precisa fazer para honrar ainda mais a presença de Deus. Para atrair essa manifestação de Deus na tua vida, na tua célula, na tua casa, na tua família. Amém? Mas Deus espera olhar para nós e encontrar um coração de Obed-edom. obed, -edom. obed -edom. Um homem que, de alguma forma, honrou a Deus a tal ponto da sua casa, Ser um referencial para o povo da sua época. Que as pessoas olhem para mim e para você e vejam a presença de Deus. Que as pessoas olhem para mim e para você e vejam, olha, o que tem acontecido na vida daquele irmão, daquela irmã, o que tem acontecido naquela casa, parece que, que as coisas estão sobre eles, nossa, parece que a presença de Deus está o tempo todo lá, parece que eles são mais abençoados que os outros o que, que eles estão fazendo, e você vai poder glorificar o nome de Deus, e dizer, olha, sabe o que eu estou fazendo, eu entreguei minha vida para Jesus, eu abri o meu coração, e eu disse, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, o Senhor espera de mim e de você querido, de mim e de você, Ele quer olhar para nós, e achar em nós um coração disposto a servir, um coração disposto a amar. Um coração disposto a se jogar na presença dEle. Se jogar. Temos tanta disposição para tanta coisa. Para tanta coisa. Temos disposição para ficar horas na frente de uma televisão assistindo um filme. Disposição para jogar bola... Disposição para ter comunhão, para ir para o churrasco, para fazer um churrasco. Enfim, disposição, disposição. Isso é bom, irmão. Mas a mesma disposição tem que estar no nosso coração em querer servir a Ele. Em querer amá-lo, em querer viver debaixo da vontade dEle. Em querer abrir mão do pecado por Ele. Em querer abrir mão do que a gente acha por Ele. Em querer abrir mão, talvez, muitas vezes, do conforto. Do seu lar por Ele, Ele espera isso de mim, de você. Isso é um coração de obededom. A glória de Deus, muitas vezes queremos, queremos tanto a presença de Deus, queremos tanto a manifestação do poder de Deus, mas a manifestação da glória de Deus só vai acontecer publicamente se eu e você cultivá-las no secreto do nosso quarto, lá, onde ninguém está te vendo aonde não tem plateia, aonde ninguém vai vir te dar um abraço e dizer, olha, como você ministrou bem essa noite, sabe lá onde ninguém te vê? É lá que nós temos que cultivar a presença de Deus no nosso coração, lá, e eu entrei no meu quarto e comecei a chorar, quando eu estava preparando essa palavra, e eu fiquei mais ou menos uma hora chorando sem conseguir parar, e a presença de Deus estava ali, naquele lugar, sozinho, orando a Deus. E eu falei: Deus, não tira isso de mim, não tira essa presença, porque o meu medo era: olha, a hora que eu saí desse quarto, né, eu, queria, eu queria que aquele momento se materializasse aqui, agora. E eu falava: Deus, por favor. E passou durante um tempo, não lembro bem quanto tempo foi. E o Espírito Santo falou ao meu coração, então me busque no secreto. Me busque no secreto. Entrega a sua vida para mim aqui, aonde ninguém está te vendo. Deixa eu falar contigo aqui. Abra mão. Faça alguma coisa por mim. Chame a minha atenção. Ah, papai. Como é bom a gente chegar aqui. E dizer, aba Pai, Paizinho, se jogar na presença de Deus. E o Senhor Ele tem sim essa presença, esse poder para derramar na tua vida essa noite. Ele tem isso, querido. Sabe o que Ele precisa? Sabe o que Ele quer? Olhar para você e encontrar no teu coração um coração de obede dom, disposto a levar a presença dele para dentro de casa. Obed-edom fez, eu não sei. O que você vai fazer? Eu te pergunto. O que você vai fazer? O que você vai fazer, Aline? O que você vai fazer, Felipe? O que você vai fazer? Não sei. Mas o Senhor, Ele olha para você e Ele espera que o teu coração se mova a Ele. Ele quer encontrar no teu coração um coração disposto. Um coração pronto a abrir para Ele e falar, ah, Pai, estou aqui, transforma a minha vida. E ontem eu disse para uma pessoa, Olha, na tua mão você tem um sonho. E na outra, você tem o sonho de Deus. Talvez o sonho de Deus seja o mesmo que os seus. Mas a pergunta é, qual que você vai escolher? Qual? E é o que eu te digo hoje, o que você vai escolher? Escolher caminhar e lutar por tudo aquilo que você acredita, por tudo aquilo que você sonha, por tudo aquilo que você almeja, por tudo aquilo que você tem plantado, que você tem conquistado, que você tem almejado para o seu, seu futuro. Ou você vai se entregar para Deus e falar, Deus, pega tudo isso aqui, ó. pega tudo isso, ó. Se é meu, se o Senhor vai me dar, se o Senhor vai fazer, amém. Se o Senhor não for fazer, amém também. Mas eu quero viver a minha vida para o Senhor. Para o Senhor. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Para que nada tire a tua atenção. E deixa Deus tocar a tua vida. Não importa se você entrou nesse lugar com o um coração de Mical, de Usar. Não importa se você entrou nesse lugar hoje com um coração tão distante de Deus. Ou se você entrou nesse lugar tão perdido nos, nas suas emoções. Que você não sabe mais distinguir o que é Deus, o que não é Deus. O que é voz de Deus, o que não é voz de Deus. Mas o que o Senhor quer fazer na tua vida hoje é trocar o teu coração. E colocar dentro do teu coração um coração de Obede Que clama pela glória dele. Então vá meu irmão. Vai. Vai meu querido, vai. Se joga na presença dele. Deixa ele tocar tua vida. Deixa ele conduzir o teu coração nessa noite. Eu não sei o que você vai precisar fazer, se é gritar, se é chorar, se é se jogar no chão, se é clamar por Ele. Eu não sei, mas o Senhor espera de você encontrar em você um coração aberto para que Ele possa manifestar a presença dEle na tua vida. A presença dEle na tua vida. Is the kind that you Se coloque de pé no seu lugar se coloque de pé no seu lugar querido, abra o seu coração o Senhor ele quer tocar a sua vida de forma especial ele quer tocar a sua vida de forma especial não espere não espere não espere por nada não espere por ninguém mas se jogue na presença dele mas eu quero falar com você em especial. Especial. Você que está com o seu coração. Clamando por mais de Deus. E talvez você não encontre forças. Para conquistar esse mais de Deus que você tanto pede. O <risos> cheiro Querido, você que quer mais de Deus. E entendeu que você precisa desse coração de obed Eu gostaria de convidar você a vir aqui à frente. Porque eu quero orar com você de forma especial. Especial. Você que quer mais de Deus. Mais do Senhor. O andará caiandara sorimá. O Senhor espera, querido. Feche seus olhos aqui à frente. Feche seus olhos. Não deixa nada tirar a tua atenção, querido. Abra suas mãos, porque o Senhor está aqui. Ele quer tocar o teu coração. Se jogue na presença dEle. Abra o seu coração e clame a Ele. E diga, Pai. Pai, eis-me aqui. Eu preciso do Senhor. Urrivala para para Adore ele. Adore ele. abra suas mãos você que está aqui à frente continue com seus olhos fechados abra suas mãos abra suas mãos como se você fosse receber algo do Deus eu não sei o que você veio buscar nesse altar mas Deus conhece o teu coração querido ele conhece o teu coração e Ele quer entregar para você o renovo. Ele quer entregar para você uma vida nova. Ele quer entregar para você a alegria que o diabo tentou roubar. Ele quer entregar para você a vontade de querer fazer a obra dEle novamente. Ele quer entregar para você o dom que muitas vezes você enterrou. Ele quer entregar para você toda aquela palavra que Ele já declarou sobre a tua vida há tempo atrás. E talvez o tempo fez com que você esquecesse. Ele quer entregar para você, querido. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, nós clamamos a Ti, Senhor, de todo o coração. Nós clamamos a Tua presença sobre a nossa vida, o manifestar da Tua presença, o manifestar do Teu poder neste lugar, na vida dos Teus filhos. Deus, o Senhor conhece cada coração aqui presente O Senhor conhece aquilo que eles vieram buscar Aquilo que eles precisam Então eu te peço, Espírito Santo Entrega nas mãos dos teus filhos Mas acima de tudo, Pai Leva-nos, ó Deus, a consciência Do quanto nós devemos nos jogar em teus braços Do quanto nós devemos caminhar contigo Em nome de Jesus Em nome de Jesus